0: 一方斗士传一个声音，一方乐土圆一个梦想。在这里，有默默耕耘的辛勤园丁，有海纳后围的莘莘学子。在这里，有散发着油墨的清香，有跳动着青春的脉搏。在这里，有我们对生活的激情，更有我们对未来的渴望。海大七色广播带你领略七色校园。我老公可疼我了，你看，他送了我防晒霜、保湿乳、去油霜，让我的皮肤保持娇嫩。我老公什么都没有送我，但是他也很疼我。我老公知道吸烟会导致血管收缩，使身体的重要养分及必要氧气缺失，让皮肤更容易衰老，所以他为了我把烟戒了啊！那我也要我老公戒烟。关心所爱的人，不只是付出，更难得的是自制，让所爱的人免受二手烟的危害，这样的你才是最贴心的。我连接时间先后，聆听世界声音，跟进时代，刷新听觉。您即将收听到的是一周要闻回顾。听众朋友们，下午好，下午好。今天是二零一六年十月十号，星期一。欢迎收听本期的新闻评论，我是主播玉晶。我是主播若楠。首先，我收听到的是一周要闻回顾，国际方面的消息。据日本农业新闻十月十号报道，日本自民党农林水产业基本方针制定研究小组发布预测数据称，二零五零五零年,年日本农业人口将减半至一百万人，其中三成为八十五岁以上的老年人。该研究小组认为，农业人口减半将不能维持日本国内的农业生产，因此将在十一月决定的跨太平洋伙伴关系协定中长期对策加入培养人才和确保劳动力的对策。据新加坡联合早报网站十月八号报道。拔罐在中国家喻户晓，很多家庭都备有拔罐的器具。身体有恙时拔上几罐，立即感觉罐到病除。这次大元印子在世界顶级赛事中流行开来，自然有不少人把这看作是中医的胜利，为中医又一次成功走向世界欢欣鼓舞。报道称，拔罐走向世界，中医学者荣膺全球医学荣誉奖项，中医振兴呼之欲出。在中国国内，官方也正不遗余力地从具体政策制定上推动中医药的发展。新华社北京十月十号电，外交部十号举行中外媒体吹风会，外交部副部长李保东、部长助理孔玄佑分别介绍习近平主席即将对柬埔寨、孟加拉国进行国事访问，并出席印度果。果阿、啊、举行的金砖领导人第八次会议有关情况，并回答记者提问。接下来，让我们回顾一下国际国内方面的消息。深圳一位滴滴司机因非法营运遭运管执法盘查，与其相同遭遇的还有不少司机。深圳市交委前天出台《深圳市网络预约出租车出租出租,出租汽车经营服务管理暂行办法》征求意见稿，让受罚司机们无奈。早一个月公布扣证罚金命运或许能够改变。其实，按暂行办法规定，很多滴滴司机仍然不符合居住证、车辆逐据的要求。滴滴公司回应。平台司机在订单执行期间遇到的问题，会有专人跟进妥善处理。希望地方政府在新政落地之前，能在政策过渡期对网约车司机们高抬贵手。中新社上海十月十号电：上海社会科学社会学研究所十号公布的年度上海民生民意民情系列报告。沪上百分之八十四点二零的家庭消费情况已经达到了小康及以上水平，两头小中间大的橄榄型收入结构已出现。日前，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督委员管理会等六部门，二十三号联合发布了。防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告。通告要求，自二零一六年十二月一号起，个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的资金，二十四小时后到账。据悉，此举是为了防止电信诈骗。据澎湃新闻报道，中国信息安全研究院副院长。左小洞，北京师范大学刑法研究所副所长彭新林表示，这一招就可以大大的提高打击电信网络诈骗的效率，极大减少该类犯罪的发生，保护公民财产不受损失。香港南华早报文章。中国亿万富翁王健林为第二座万达城主题乐园隆重揭幕。亿万富翁王健林最近又向迪士尼发出挑 战， 竞争中国内地的主题公园业务。一座价值两百四十亿元的综合设施于九月二十四号在安徽省隆重开 业， 这是王健林投资的第二大座大型主题乐园。万达希望在二零二零年之 前， 在全国范围内最终兴建十五座这样的乐园。日前，河南省政府印发《河南省人民政府办公厅关于整合城乡居民基本医保制度的实施意见》，对该省建立统一的城乡居民基本医疗保险制度作出了总体的规划部署。根据人社部数据，全国已有至少二十省份明确城乡医保并轨，而并轨制度落实后，不少地区原有的新农合药品目录大幅扩容。城乡居民的医保报销比例也将提高，民众受益颇多。下面我们来关注一下社会方面的消息。印象网讯，九月三十号下午，一位老人被摩托车撞倒。肇事者逃逸，两名路过女生毫不犹豫的伸手援助救助老人，直到救护车到达现场之后才悄悄离开。两位女孩的行动被市民拍照并上传网上传网络，引发网友热议，纷纷转发并为其点赞。后有网友指出，两位女生是汝州市第一高级中学的学生。南网十月十号讯，这几天一条寻人启事在朋友圈刷屏。两个女生十月一号结伴从福州上街的家中出门游玩，随后失联，爸妈们发疯一般的寻找女儿的下落，在朋友圈、到街上贴行人取事，呼唤两个女孩回家。廖先生给记者提供了女儿学校的胸卡，胸卡上写着“闽侯县建平中学”。根据家长提供的电话，记者联系上他们班级的一位老师，对于孩子失联的情况。老师表示，事情发生在假期，他们也在积极地配合家长寻找孩子。目前，双方父母都已报警。昨天是九九重阳节，老人的话题再次引发社会关注。十月八号早晨，在保定望都县火车站广场附近，一位七十多岁的脑梗老人骑三轮车不慎摔倒，当地女网友宝贝儿香香上前救助。被恰好路过的望都县县委宣传部新闻干事陈卫红拍摄到了全过程。陈卫红将这组照片上传到网上后，引发了网友的热议。有的网友为这位女子点赞，部分网友质疑照片摆拍，个别网友攻击想成网红想疯了，而令女子心寒。腾讯科技讯，据外媒报道，三星电子一家供应商的高管周一透露，在媒体报道了一系列关于 Note 7智能手机易发生电池燃烧事故的消息后，这款手机已经停产。这位匿名的高管透露，停产的同时，三星电子正在与韩国、美国和中国的消费者安全监管部门进行合作，对产品进行调查。他说，该措施影响到了三星电子位于越南的制造工厂。该工厂负责该款手机的全球出货工作。北京晨报十月十号消息：近日有爱鸟人士反映，海淀区北沙滩桥西南侧的树林里，每周六周日上午都有人贩卖黄雀、绣眼鸟、雀山雀等野生鸟类。其中不少鸟类是北京市一级、二级保护动物。北京晨报记者十月九号在现场发 现， 这些鸟的价格在几十元至几百元不 等， 其中一只蓝色小鸟叫价更是高达千元。记者向市森林公安反映此 事， 工作人员表示将到现场了解情况。接下来，让我们来关注一下体育方面的消息。国足目前在参加的三场世预赛中，仅仅取得了一平二负的成绩，尤其是主场意外输给了叙利亚，让外界对国足的不满达到了顶点。今日，黄健翔在微博上贴出了几张自己的照片，照片中的黄健翔身处海边，赤裸上身。他在微博上写道：“为了支持中国队，我拼了！如果国足打进二零一八世界杯决赛圈，我就直播裸奔。”很多网友在看到黄健翔的微博后，纷纷笑言，希望国足能够成全黄健翔。马卡报 称， 尽管皇马的整体进攻依然受到质 疑， 但贝尔个人的权威已经渐渐树立了起来。这其中最主要的原 因， 自然是球员的场上表现。自从上季、上赛季末以 来， 为球队扭转局面、争取胜利方 面， 皇马没有比谁、比贝尔做得更出色。威尔士人也凭借表现赢得了更衣室的尊敬。要知道，在此之前，部分皇马大佬对他是心存疑问的。而现在，贝尔已经逐渐将自己变成了球队里的一位领袖。据娱乐部内的线人披露，曼联如今对迈克尔·基恩的交易感到后悔。红魔未在合同中加入未来分成条款，可能白白损失了一大笔钱。《太阳报》披露，二十三岁的迈克尔·基恩在英超中打出了表现的出色，身价直线攀升。有传闻称，切尔西在冬季有意出价两千五百万英镑收购这位英格兰后防新星。下面我们来看一下娱乐方面又发生了哪些新鲜事儿。新浪娱乐 讯， 十月九 号， 张靓颖公开与男友婚讯后遭母亲反 对， 张靓颖发声回应称自己不是傻 瓜， 有自己想要的方 向， 自己的家事自己会处理和沟通。新浪娱乐讯，十月九号，郭德纲因为风势太大，航班延误而滞留机场。郭大爷却很能苦中作乐，晒出一张与于谦的合影。合影中，二人身着低调，拿着啤酒瓶碰杯，颇有闲情逸致。新浪娱乐讯。黄晓明自二零一五年十月八号在上海和 Angelababy 举行婚礼 后， 这期间多次被媒体爆出 baby 怀孕的传闻。时隔一周年的同一 天， 黄晓明发微博并写 道：“ 三个人的旅行以后还要一起很多 次， 感恩媳妇 儿。” 正式宣布了老婆怀 孕， 网友们纷纷围 观， 并且留言祝 福， 并表示 baby 有小 baby 了。以上就是本期的一周要闻回顾。接下来您即将收听到的是热点追踪。这里追踪最热度、最焦点的生活治 理， 这里传播最快捷、最全面的新闻讯息。捕捉方 向， 我们关注第一热 度； 观察视 角， 我们锁定第一焦点。热点追 踪， 我们一起追踪热点。欢迎回来，这里是热点追踪。呃、我是主播若楠，我是主播玉晶。哎，玉晶啊，你有没有？咱们这小长假也没有过去几天呢，你有没有觉得，就是在长假的时候，很多人会选择外出旅游？对啊，很多人都会去嘛。你看，就，就就。周边的同学来说，会去长沙、四川、湖北各个地方嘛，很多都会有。但是我们说，就是嗯，我们这期跟大家说的第一个主题哈，就是旅游的这些，在旅游的过程当中出现的一些现象。就像我们经常会旅游的时候，会关注一些景区的美景，但是其他的一些现象，好像我们并没有关注到。然后就像我们国家的旅游局九号发布了。十一假期旅游的红黑榜，集中表扬了一些就是最佳的景区啊和优秀的旅行社等等。嗯，对，其实我们来，我们觉得旅行应该是一件很开心的事情哈。但是呢，就是这个旅游乱象确实是造成了一定的影响，而且和就是一些不好的影响。可能会影响到我们这些人外出的一些心情。看到景区那么的，嗯、呃，有些景区会脏乱差，我们就会心情的不好。对你刚刚也说，就是国家旅游局的时候发布了一个红黑榜嘛，他其实表扬了一批，那同时也要批评一批嘛。而且他也对这个假日，就是我们这个节假日的时候，他这个环境脏乱以及管理混乱、服务恶劣，还有就各个方面的一些旅游经营单位和从业人员的不文明进行了一个。曝光吧，可以说是也有表扬一些。那这么一说的话，好像这个红黑榜的本意有一点惩恶扬善的意思。对，它是为了让这个旅游市场更加的井然有序、规范。但是我们，嗯，从这个时效上来看，哈，这似乎这个目前的这个红黑榜好像还有点那个任重道远的这样的一种味道在，就比较难以完成。因为就黑榜来说嘛，媒体好像调查的话就会缺少那种有效的采集啊、认定和惩戒的机制，而上了那些黑名单的人很多也并没有一起受罚或者是处处受限的。嗯，对，所以说为此就是很多的专家啊，他就建议说，这个旅游主管的部门呢应该有一些权利，尤其是要让这些黑名单更具有刚性。但是这种。集中复权的药方其实未必是那种，嗯，就是药到病就是比较对症的吧，可以说是。那我那我们来说，就是它让黑名单更具有刚性，就是让那些黑名单更具有强制力，或者给他们一些具体的惩罚措施。嗯，其实我们，你像你去旅游的话，你觉得就你看到的，你比较乱的一种现象是什么？我觉得很多，首先我看到的是，哎，什么哪儿到此一游，还有就是各种乱扔垃圾。还有一些不文明的，有乱吐痰的这样的，现在比较少见了、嗯。但是确实还是一个环境的问题。还有一些景点会宰客，就是天价收费。对对对，这个是一个很大的问题。就像之前的，呃，就网上很传的那个龙虾嘛，就很青岛的龙虾很贵，就宰客的那种。其实像这些，嗯、呃，它。说的这些黑名单呢，我们说的这些不文明的行为、违法行为，旅游主管的部门其实也是很难及时得到消息的，所以就很难保证这种客观评估事件的一种严重程度，因为他不知道这个事态有多严重，所以说，嗯，他也就未必能保证这个黑名单的全面，或者是说客观和公正吧。虽然我们都希望这种嗯违法或者是不道德的行为得到一些惩罚，但是。尽可能的还是要的避免一下，对，要避免一下、嗯。那二来嘛，我们也要关注一下它产生的这种负面的效应。就拿这些旅游红榜来说，景区是否够资格上红榜？嗯、消费者是不是真的有自己的话语权？如果都交给管理部门来决定的话，那怎么才能保证客观公正呢？嗯这,这个话语权还是应该在游客的手里。对，其实很多的一些褒奖性质的一些排行榜啊，就一些榜单啊，其实过去就存在着一些争议，因为它存在暗箱操作的这些空间嘛。而且行政部门的话，它会有一个投票权，所以一些景区往往会绞尽脑汁的去想啊，去就是去公关吧，进行一种公关。所以最终红榜代表的未必是消费者最满意的一个。晴雨表，有点像那个政绩工程，只做表面功夫的那种。嗯，对，是有这样的一种意味在。而且这个规范旅游市场啊，其实最可取的思路应该是分权，是把这个红榜交给市场，然后把黑榜交给法律，就是让法律来惩戒那些嗯不文明的那种现象，然后把那个做较好的景区，哎、嗯，就让我们消费者来评定。对，而且这个消费者他自然会用口碑去宣传嘛。嗯，还有就是我觉得。很值得关注的就是那些不太规范的一些景区，还有就是不文明的，甚至是违法的一些游客。那这些就是这些游客，包括那些景区的一些设施，都是有赖于社会和基础法律规范的完善。嗯、要，哎，引用八个字吧：嗯、有法可依，有法必依。对。其实我们刚刚说的这些，嗯，专家他也有，就是有用一些西方国家的一些做法，然后来剖析我们这样的一种现象。比如说损坏景区文物的一些行为啊，会移交给警方等部门查处、起诉；还有就是在飞机上发生一些不文明行为或者是扰乱这个公共秩序的事件的时候，这些涉事的旅客马上就得被请下飞机了。就这些制度的刚性，其实都不是通过旅游主管部门来实现的，而是损坏了哪里的财物，或者说破坏了哪里哪哪边的秩序，它就应该就给它一个及时的处理，对对,对，这才能保证这个不文明的行为、不法行为的比较精确的打击。嗯，那一张张的红黑榜只不过是一个名单而已，不具有什么时效性，还是比较差一点。嗯，那旅游市场的乱性其实上。本来就是反映一个社会的文明程度，因为它本来是一个道德层面的一个问题。对，但它其实，嗯，本质上反映了除了文明程度，其实还是我们的一个法治水准的，我觉得是这样的一种代表吧，应该是这八个字。那红黑。其实红黑榜虽然说是一个不错的探索，但只能是治标，治不了本。对，它只是一种辅助种辅助的手段。对对，其实我们更应该关注的是对于景区的管理啊，还有这些，比如说我们啊，对，还有我们坐飞机的时候航空的管理的这样的一种规范。对于对于像这种不违不文明，甚至是违违法的这种行为，真的是应该。常态化，还有就是持久化，就应该持续的去管理它，而不是说一时兴起啊，去那样子，就好像我要治理了。嗯，还有一个想法，我还有一个想法就是把这种观念、文明的观念，就是慢慢的渗入到每个人的心里，然后再加上一些法治的关系、约束和管辖，然后再有这个红黑榜的这种鼓励和那个惩罚的措施。多管齐下，对对对，你像我们，我们肯定出去旅游，肯定是想要看到啊非常干净又整齐的一些旅游环境，还有这样的一些景色，这样子我觉得心情都是舒畅的。啊，那我们以后的时候，如果真的是这样多管齐下的话，说肯定我们未来的某一天也会是，不管到哪个景区，都可以很心情舒畅的看那些真正干净又美丽的风景。对对对，这是一个非常美好的愿景吧。接下来说的这个话题，其实就跟我们每个人都息息相关，应该说是和大学生更加的息息相关一点。嗯，其实我觉得创业者也很息息相关，就是两个字儿熬夜，这是真的。就是嗯，像之前我在就是微博上有看到一个视频嘛，他就说了这个，就是真的是熬夜它对身体的危害，还有就是真的会导致一些年，尤其是年轻人嘛，就经常熬夜会导致一些疾病的发生，各种癌症真的是。更何况是我们每个人都在这个，很多大学生都会去想创业，对不对？对对对。然后，呃，如果这个时候再去熬夜的话，那就可能会更加的拼，熬夜会更加的严重。嗯，对。所以，我们这期主要，嗯，这个话题主要想跟大家说的是，这个熬夜加班啊，它其实不应该成为创业的标配。好像说我熬了夜，哎，我好像这个效率就上去了，但其实我觉得熬夜应该是，其实效率其实没有那么高的。那我们现在的很多人的潜意识里面也有这样的一个意识，就是潜意识说，嗯，只要我们要创业，就一定要有熬夜这一这一条。哦不，我觉得应该是创业非常的不容易，但是必须一定要有一个健康的身体和一个健康的心态。你你想啊，工作是很重要，但始终都不是生活的全部啊。其实我觉得还是有一个。嗯，好的身体非常的重要，但是在这段就是创业的过程当中，你要怎么样去，就是不去，就是怎么？我觉得可不可以本末倒置吧？那这一点我还是跟你有一点不同的见解。嗯、你说创业那各种的艰辛啊和无奈，不管就是没创没创业的那些人怎么样的去想象和理解，真的都没有办法感同身受。对，也是。不过我觉得近几年哈，创业两个字其实已经非常的，就是已经成了很流行的一种问候语之一吧。尤其是年轻人，好像哎，我不创个业都不好意思跟别人打招呼的那种感觉。但其实，在这个群体当中，很多人都是加班，加,加班狗吧，加班汪吧，嗯。好像感觉自己不加个班就好，就感觉跟自己多闲似的；不好个也就跟自己的工作有多么轻松，自己活得多么。无聊一样，换一个说法，他们应该都是工作狂，但是其实用玩命的方式来向死而生，就是与这种疲惫啊、紧张啊、压力为伴，还有就是市场、资金、用户、数据等忧心。其实就是像，嗯，有一个创业的一个选手吧，他张瑞，他在接受采访时所说的，自己确实很焦虑，每天吃不好也睡不好。那种的艰辛，真的我们没有办法。好像如今的创业圈已经形成了一种风气了。嗯，对，就是要卖命，就是要苦哈哈，就是要加班、加班再加班，然后就是很累、很累、更累了。对，一般而言呢，公司在，嗯，大家在创业的初期阶段都会比较辛苦，那些。嗯，员工也都不得不加班加点的、嗯、完成进度。对这，这在情理之中。对，这是情理之中。可是有的时候呀，你只是在拼命，一味的在感动自己。哎，我我一熬夜加班，我就在朋友圈狠狠的秀一把。对我刚想说，比如说那种一熬夜就发朋友圈秀的人，呃、哎，经常配一个文字：见过凌晨四点钟的城市吗？然后再来一张啊，摆在公嗯睡在公司的那种照片儿，然后。坐着等着半夜熬夜的朋友来点赞，他们真的不一定是在工作，只是为了熬夜而熬夜。哎，真的是不知道什么时候开始，这个悲催啊，或者真的是过度劳累成为了创业的主旋律，好像不凄惨一点，真的显得不够卖力哈。生活的主题又不是凄惨，他们老拿那个凄惨来弄，好像就有点颠倒了我们现在社会说的正能量。哎，我有个朋友跟我说，他说是，嗯，就是真的他。嗯，凌晨两三点的时候发一个邮件，一个需要的，一个就是关于公式方面的一个邮件发出去，看到就是那个同事迅速回复说哇，就觉得好神奇’，我感觉真的他就是感觉在等我一样，而且看到一一群人在加班，心里就超级兴奋。然后我们再说一些的创业团队啊，就是每天加班，迷恋真的对于熬夜已经形成了一种迷恋的这样的姿态和氛围。那你其实想，你睡不好，每天熬夜睡不好，怎么可能有精神工作好呢？嗯，对。但其实我们今天要说的是，时下这个熬夜加班，其实已经陷入了每天加班，但是却效率比较低下的一种怪圈子。就是我们从一些社交网络呀、媒体报道以及一些影视剧里面嘛，我们都可以看到，创业好像都是这样的，都看上去都好苦好苦。他们因为创业加班，不能休闲，也不能娱乐，甚至都不能陪伴家人。然后那些人还永远都是，眉头紧锁，面露菜色，然后就是还没老呢，就未老先衰呗啊，对，未老先衰。<笑>其实我有各种职业病，对吧？我想到就是感觉身体被掏空。哦，是这样，感觉身体被掏空。有一个吐槽的有一句话说什么：十八天没有卸妆，月抛戴了两年半，感觉身体被掏空。我累得像只狗，作息紊乱却越来越胖。我是觉得这就有点真的是太夸张了。其实我们最后想跟大家说的是，创业它是一场长跑，你不可能一鼓作气就去实现宏图伟业，一下子就成为马云，成为一家伟大的公司。不是有话说什么？不要一口气吃成一个胖子。对我们除了拼速度，更需要靠耐力。因为近几年来，就是创业者英年早逝的消息，其实是不绝于耳的，听到很多就很多人就是那种。劳累过度了，猝死了。嗯，然后与其说，与其咱们说那个罪魁祸首是病魔呀病魔、嗯、那些，不如说是那种高强度的加班然后给我们的身体带来了严重的伤害。其实根本上还是在于我们自己在损伤自己的身体。对，其实最后还是一句话来总结哈，嗯，工作诚可贵，身体价更高。以上就是今天热点追踪的全部内容。我是主播若楠，我是主播玉晶。稍后请继续关注我们的热点八九八。